0: Bienvenidos a este podcast que está dirigido para los jóvenes, adultos, solteros de nuestra estaca, la estaca Los Mochis México. Eh, me da mucho gusto estar hoy compartiendo este espacio con una pareja de amigos, una pareja de amigos que tengo el gusto de, de conocerlos ya desde hace varios años. Eh, hoy nos acompañan y vamos a escuchar sus palabras, vamos a escuchar su historia, su testimonio. Eh, la idea y el propósito de este podcast es poder conocer eh, historias de parejas, de hermanos, miembros de la iglesia eh, y, cómo, y cómo han vivido ellos el evangelio, cómo han salido adelante y que esto pueda inspirar y motivar eh, en especial a nuestros jóvenes adultos solteros de, de este momento. ¿no? Les doy la bienvenida, ¿cómo están? Eh, Presidente Figueroa, hermana Janet Espinosa, ¿cómo están?
1: Muy, muy bien, hermano Irwin, gracias, gracias por la invitación.
0: Muy bien, presidente, aquí andamos,
2: con ganas de platicar, muchas gracias por la invitación.
0: Ajá, casi nunca, casi nunca trae ganas, lo bueno que lo agarramos lo agarramos con ganas. Sobre este <risa>
2: Coincidió
0: Coincidió, ¿no? Se alinearon las estrellas el día de hoy. Muy bien, muy bien, ¿no? Pues eh, eh, vamos, a, vamos a empezar, hay mucho, hay mucho que platicar. Yo sé que han platicado a lo mejor muchas veces este, su historia. Platicábamos antes de iniciar este podcast eh, de algunos cursos que ya, que ya han dado, ¿verdad? Para, para matrimonios, para jóvenes. Este, sin embargo, bueno, hoy vamos, vamos dando el espacio este, para que puedan platicarlo y personas que no lo hayan escuchado, personas que ya lo han escuchado pero que lo quieran volver a escuchar y que puedan este, ver, escuchar algunos detalles más verdad que puedan ayudarles este pues vamos a vamos a poner atención vamos iniciando y la primera pregunta o la primera eh, apartado de, de esta plática sería que me platicaran un poquito eh, acerca de, de, de su historia quiénes son ustedes o, o antes antes de que se conocieran pues antes de que se conocieran este, qué era lo que, qué, a qué se dedicaban y en qué situación estaban. ¿no? Eh, quien desee iniciar es adelante.
2: Siempre le voy el, el primer turno a mi esposa. Ah, adelante.
0: Claro. <risa> <risa>
1: bueno, eh, en ese momento en el que, de cuando conocí a mi esposo...
0: Ajá,
1: ajá. Ah, okay. Bueno, pues yo era una joven estudiante, muy eh, dedicada, también dedicada a la iglesia, también tenía llamamiento de, no recuerdo si era presidenta del consejo de instituto Ajá. y a su vez de representante Haas, creo, también y pues eh, me, me conjugaba mis actividades ¿verdad? entre la iglesia entre el trabajo también trabajaba de medio tiempo en, en un despacho contable y, y ahí estaba conjugando mis, mis actividades eh, siempre fui muy emprendedora, ¿verdad? este, No sabía estar quieta, quería hacer muchas cosas y, y el señor me, me ayudaba ¿verdad? A, a lograr mis metas eh, pues hija menor de nueve hijos, ¿verdad? Una familia muy grande uh -huh. y pues mis padres ahí siempre al pie del cañón conmigo, ayudándome a que yo lograra mis metas este, apoyándome en mi carrera estudié la licenciatura en contabilidad cuando a él uh -huh. lo conoció, yo tenía casi me faltaba un año para terminar creo la carrera y, ah, este, okay. y en ese en ese tiempo fue que lo conocí en, en abril 2001
0: o sea o sea tú, tú naciste en la iglesia ¿no? tú naciste en la iglesia toda Así tu vida
1: es. sí toda mi familia todo mi mundo era la iglesia y uh -huh. y este y pues siempre busqué algo pues similar a mí, ¿Verdad? Alguien que tuviera mis mismos principios, mis mismos ideales. Y uh -huh. no es que lo, cuando lo, lo conocí, no es que lo haya buscado, sino que así, así el señor, ¿Verdad? Lo, uh -huh. Me lo cruzó en mi camino. Así es.
0: Así es. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias, presidente.
2: Muy bien. En mi caso, pues yo soy de Mazatlán, Sinaloa. Yo vivía ya, pues, mis primeros 20, casi 21 años hasta que presté servicio como misionero en la mejor misión del mundo. Habrá de estar de acuerdo en la México Este. Claro que sí, claro que sí. <risa> Estoy seguro que estás de acuerdo. <risa> y, eh, pues, yo realmente iba llegando de la misión. Yo regresé en 2001, en marzo del 2001 y al mes siguiente fue cuando supimos de la invitación a una conferencia HASS en la ciudad de Culiacán. Uh -huh. eh, entonces yo apenas eh, tenía okay, un mes que había regresado, estaba trabajando ya. Eh, hubo una hermana y es más que que amablemente al día siguiente que regresé me ofreció empleo y pues me ayudó a, a ubicarme en las metas siguientes, ¿no? Inmediatamente, uh -huh. al día siguiente
0: que llegué. Uh -huh. Sí, 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 te eh, eh, pregunto, yo, yo sé a lo mejor ya un poquito de esto, pero igual me gustaría que lo comentaras, tú eres converso a la iglesia.
2: Sí, sí, así es, en mi caso yo soy converso, yo me bauticé, tenía que alrededor de unos 11 años, uh
0: -huh. Uh -huh. y Excelente.
2: fui aprendiendo un poco de la iglesia hasta antes de irme a la misión, para mí realmente fue ese, ese tiempo de servir lo que me lo que me Ajá. ayudó a convertirme a conocer más a Dios a conocer más del plan a, a centrarme en las escrituras pues realmente fue,
0: fue mi preparación como misionero cuántos son en tu casa en tu familia hermanos
2: sí en el caso de mi familia somos sí.
0: eh, somos yo soy el
2: número cinco de ellos. Somos cuatro uh -huh. hombres, tres mujeres.
0: Ok, ok. ¿Todos se bautizaron? cuando entraron a la iglesia entraron todos?
2: El mismo día nos bautizamos todos, hasta mi mamá. Entonces, ah, okay. Todos nos bautizamos en 1989. Entramos
0: de Entonces, estuvo uh -huh. bien
2: para los misioneros esa ocasión.
0: Sí, me Era, imagino no esperamos. el más chico tenía, tenía ocho años o qué
2: coincidentemente
0: me imaginé
2: el más chico tenía ocho el mayor tenía que como 16, 17 años y además se bautizaron los vecinos que vivían enfrente junto con nosotros
0: excelente muy A ver, bien
2: Adriana, los misioneros con nosotros
0: muy bien, muy bien. Avancemos entonces al, al, al tiempo en que se conocen. Yo ahorita que los escucho y hablan de esta convención JAS, digo, benditas convenciones JAS, Son el punto de encuentro de muchas, de muchas parejas, ¿no? Lo que es, lo que son los programas de la iglesia. Yo, mi esposa, la conozco en instituto, un programa de la iglesia, y, y creo que son, para eso se hacen, ¿no? Para eso se. Se, se planean ¿pueden platicarnos entonces un poquito de, de cómo se conocen en esa convención HAS
1: Sí, este como le mencionaba anteriormente estaba muy metida yo en, en las actividades verdad dado mis llamamientos este y recuerdo que recibimos la invitación de Culiacán a una convención uh -huh. regional algo así se llamaba porque iban a estar pues varias ciudades, entre ellos Los Moches, Mazatlán Juliacán y recuerdo que no estoy segura total que um, pues no habíamos preparado mucho, fue de la invitación muy de pronto y, y pues yo en el afán de cumplir y de llevar ¿verdad? a muchos de, de nuestros eh, compañeros, hermanos ahí en el, en el instituto y en los FAS, pues pues uh, sí. De buenas a primeras hicimos los, los arreglos y nos fuimos. Me acuerdo que fue casi como un camión, que fue de los mochis. Eh, uh -huh. Y pues, realmente yo estaba llenando mis papeles para la misión, si recuerdo. Y realmente mi uh -huh. objetivo no era ir a conocer chicos ¿verdad? o chicas. De más que claro. nada, yo estaba más interesada en, en, mis, en mis amigas, pues, eh, misioneras uh -huh. o así. Pero... Yo como líder, pues, entonces, uh -huh. eh, al ir allá, ¿cuál fue la sorpresa? De que, pues, le iba a conocer a él, ¿verdad? Fue, me acuerdo, uh -huh. la primera vez que le vi, fue en una actividad rompehiel, le llaman, un baile, uh -huh. creo que se hizo, y había una actividad de las escobas. Y yo como líder, pues, yo me preocupé porque todos tuvieran su escoba, ¿no? Y me ve el encargado de, de, de Culiacán, la actividad, y me dice, ¿y usted? No, pues, es que yo no no alcancé escoba, le dije, aquí estoy bien, aparte que no quería, estaba muy cansada uh -huh. de, de lo que es el organizar y estar al frente también. No, 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 me dice, usted también va a ir, pero pues si ya no hay escobas y fue y me trajo un trapeador. <risa> <risa> y, y era, la dinámica era que, que la mujer le entregaba la escoba, o el trapeador en este caso, a la chica que con la que, eh, con la que estaba caso, bailando, con la que estuviera bailando con el chico con el que yo quisiera bailar, en este caso pues yo fui y dije, bueno, este alguien que al menos tenga plática, dije porque <risa> se me iba a hacer uh -huh. muy largo. Y por allá divisé a un, un muchacho güerito, me acuerdo que sí lo vi de lejos, y platicando con una amiga mía de, de, del camión, del de la ciudad. Dije, bueno, con Susana, creo que era miembro, no, converso. Y, y pues no me dio pena y fui y me dio el, el, el intercambié, creo que los interrumpí, hasta ahora me enteré, creo que los interrumpí, <risa> <risa> fue muy buena la plática y total que pues ni modo, le, le, este, le, le pasé el, el trapeador a ella y, y ella se fue a buscar sin duda, yo creo, otro chavo y ahí estuvimos platicando y pues de ahí ya hicimos el cliché, yo creo, no sé, este, él dice uh -huh. que yo le llamé la atención y, y pues insistió y, y, y nos conocimos pero realmente fue algo rápido ¿verdad? a mí si me preguntan uh -huh. ¿cómo se casó? pues yo realmente ahí no soy muy buen ejemplo yo creo ¿verdad? Al
2: uh -huh. somos muy buen ejemplo <risa> <risa> pero
1: si ¿Sí? nos conocimos en abril del 2001 es, uh -huh. eh, creo que fue como en mayo que viniste sí,
2: en mayo uh -huh. viniste eh, en junio la pedí y en agosto nos sellamos.
1: Sí, Ajá. Año, o sea, todo o sea, fue
2: rápido. Un, un lapso de cuatro o cinco meses. Uh -huh. Pero
1: creo que cuando es la persona indicada, este, pues no hay verdad, este, muchas dudas ahí en cuanto a uh -huh. así si eso, no. Yo siempre dije al padre celestial cuando yo me case, yo quiero casarme enamorada, ¿verdad? Desde el amor uh -huh. iba a contar mucho para mí, en este caso, uh -huh. pues fue la razón, realmente yo puedo comprobar, ¿verdad? Que, que eso fue lo que nos motivó, uh -huh. quizá el Padre Celestial vio los motivos puros de nuestro corazón y, y eso fue lo que él ayudó a que eso se llevara a cabo.
0: Sí, sí, claro.
2: Sí, recuerdo yo en, en... Pues mi par, mi versión de la historia. Uh -huh. La verdad uh -huh. que es la misma, es muy similar. Eh, yo regreso a la misión en marzo, comentaba ahorita en marzo de 2001, y nos enteramos de la invitación de Culiacán. Entonces, recuerdo haber ido a algunos ensayos, no me acuerdo de qué, porque a la hora de la hora, pues no participé por estar platicando con una muchacha de mochis. <risa> Pero sí, <risa> tuve la, la oportunidad de convencer a unos dos amigos y, nos vinimos, salimos del trabajo ese día temprano y pedimos permiso para estar. Y fue así que nos enrolamos en esa convención. Fue muy curioso, para mí fue muy curioso porque yo en verdad igual, a lo mejor yo no estoy, no puedo decir lo mismo que mi esposa, porque en mi caso uh -huh. yo iba abriendo los ojos. Y yo sí quería encontrar a alguien. Ajá, eh, ajá. Como te comentaba, pues yo ya habiendo regresado dije, bueno, las siguientes metas, ¿no? Nunca le tuve uh -huh. mucho miedo, que digamos, al compromiso de conocer a alguien o, o que, o comenzar a, a hacer planes. Pues claro. Yo tenía en, en mi mente y en mi corazón el deseo de, pues de pronto, sentar las bases de una familia. ¿no? entonces uh -huh. yo sí a lo mejor ella
0: no a lo mejor la son saqué, no lo sé pero <risa> ver, sí, yo sí tenía mucho, mucho interés Ok, ok, una de, las, una de las a lo mejor de las dudas o de las inquietudes hoy de los jóvenes es eh, que, que a veces se casan muy pronto, ¿verdad? Los, los exmisioneros llegan y luego luego se quieren casar este pasó como a mí yo llego de la misión y, y yo tenía claro también, no sé este, para mí era muy muy fácil pensar en que en que me quería casar, noto noto por lo, tu comentario de que lo tenías lo tenías claro, pues no era algo que dijeras ibas a posponer por cuestiones económicas por cuestiones de que te tienes que esperar a, a tener algo que ofrecer, etcétera ¿cuáles eran tus, tus pensamientos?
2: Sí, así es, de hecho yo no tenía en mente todas la, 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 las cosas que se iban a tener que hacer pues al momento de cumplir con la meta no mi intención uh -huh. era como te comentaba el formar una familia eh, conocer una muchacha que fuera pues eh, miembro fiel de la iglesia que pudiera ayudarme en mi progreso y al uh -huh. mismo tiempo, pues que se animara no a compartir mi mis locuras si quieres por la rapidez uh -huh. pues de, de empezar el reto de una familia eh, yo uh -huh. creo que a mí me ayudó mucho, me preparó el hecho de que alrededor de los 15 años yo pierdo a mi papá, él fallece, y uh -huh. a partir de ahí yo entré a, a lo, al trabajo, yo estaba en segundo de prepa, recuerdo, y de ahí en adelante pues yo empecé a, a trabajar para sostenerme y a cubrir mis propios gastos, a compartir con mi mamá una parte de lo que yo ganaba, entonces pues yo sentía que eso era suficiente preparación para dar un matrimonio eh, yo no había estudiado aún como digo, pues iba a regresar a la entonces no tenía yo una carrera obviamente no tenía donde vivir pero pues en mi vida previa no siempre tuve donde vivir es decir, a veces pagábamos renta y yo uh -huh. según en, en las cuentas que yo hacía yo podía tener una familia con una vida similar a la que ya tenía uh -huh. y no me uh -huh. mucho de, de mi esfuerzo o sacrificio es lo que yo pensaba. Entonces, yo claro. nunca por eso, porque pensé que con las experiencias previas había tenido suficiente para animarme a dar ese paso.
0: Claro, claro. Y, y, y pues la misión te termina de, de prepararnos, de graduarte en ese aspecto de, de saber vivir con, con poco, saber vivir de manera eh, básica ¿no? en la vida y te das cuenta de que puedes sostener la vida. Ahora le, le preguntaría a Janet, eh, o sea, cómo fue, porque ahorita lo comentabas que, que esto uh -huh. fue rápido, que fue que estabas porque eras que estabas enamorada. Tú tenías unos planes de irte a la misión, cambian uh -huh. tus planes, conoces a, a, al presidente, este, se enamoran, eh, pero ¿qué, qué, qué fue lo que te ayudó a ti a decidir, porque al final al cabo fue algo rápido, este, uh -huh. hubo alguna oración, ¿Alguna ayuno especial, alguna respuesta. ¿Cómo fue la experiencia de decir tú, voy a dejar todos mis planes por irme y casarme con alguien que apenas, o poco conozco, apenas estoy conociendo, este, uh -huh. y que de alguna manera vamos a, apenas a construir un futuro juntos, ¿no?
1: Así es. Sí, la verdad que estaba haciendo memoria mientras escuchaba a mi esposo, y, y realmente no fue fácil. Eh, principalmente, pues... El, por esos desafíos que, que comentas, ¿no? que las dudas y las inquietudes. Pero yo creo que lo que me ayudó mucho es este, como que estar en sintonía, ¿no? A, sí. a, este, a las impresiones del espíritu y también, ¿por qué no? A los consejos, a las, a las eh, recomendaciones también de mi líder. Yo lo que fue, que me ayudó mucho con él, yo lo desafiaba, ¿eh? No creas que se la dejé fácil sí. y fue a la primera, ni mucho menos. Yo cuando él me habló, cuando en el último baile, ya para irnos, ¿verdad? Ajá. Este, de, de la convención, a mí me llamó mucho la atención algo en cuanto a él y siempre lo he comentado en la historia. Este, Ajá. cuando él me, me habló mmm, que que realmente sí me, me, me hizo cimbrar mi corazón, ¿verdad? De, me hizo sentir. Fue cuando yo, yo este, le decía, es que no, ¿cómo que te quieres casar? Porque él no me hablaba de que, ay, ¿quieres ser mi novia? No, él me dijo, tú, yo veo algo en ti, me dice, que me hace ser mejor persona de lo que yo soy. Me dice, me inspiras a ser mejor de lo que yo soy. Y otras cosas, entre otras cosas, y me dice, yo le, lo bateaba, como dicen ahora los chavos, ¿no? le decía yo, sí, ¿te quieres casar? Eh, porque me decía, pues este quiero que seas la madre de mis hijos me dice, por es, por, esa, uh -huh. por esa entre otros, ¿no? y me dice, uh -huh. y le digo, pero ¿por qué te quieres casar? le digo, no tienes ni con qué mantenerme, le digo y me... <risa> <Así> te lo <risa> claro, digo claro. muy cruda, porque yo también era real realista, ¿no? en pues ese sí. momento en, en claro. ese momento nos íbamos conociendo y realmente dije yo, pues está loco, o sea, ¿cómo se quiere casar tan pronto y con qué, ¿no? y yo haciéndole ver eh, que pues no era el tiempo, uh -huh. me, dice, mmm, me dice, no tengo un presente, me dice, que ofrecerte, pero uh -huh. tengo un futuro. Y me, uh -huh. y me hace carrilla porque me dice, con estas manos, un futuro que con estas manos te voy a construir. <risa> y uh -huh. las manos pasaron a la historia, ¿no? Realmente, uh -huh. este, pues eso fue, fíjate, yo creo que buscaba yo en cierta manera... Eh, también respuestas y yo las obtuve al, al momento de hablar con él. Yo sentía, dije, bueno, yo no sé, no sé quién es, no sé dónde viene, bueno, sabía poco, mucho, ¿no? Lo que él me decía pero yo más que, que saber, más que ir a investigarlo y, y ay mira que de dónde viene, no, es lo que me indicó el espíritu eso yo puedo decir como experiencia personal y, y regularmente me he guiado para las decisiones muy importantes de mi vida, por ejemplo el matrimonio la carrera, el estudio, los hijos siempre nos hemos guiado por lo que sentimos y, y para mí eso sí. es la ley, o sea, si estás en sintonía con el espíritu, síguele y, y no preguntes, porque te va a ir bien, y realmente yo lo he vivido en, en nuestra vida, de matrimonio, de, de casados, y, y el Señor ha estado ahí, entonces yo ese testimonio sí puedo decir, vea, de que eh, el Señor desea bendecirte, o sea, desea verte crecer, pero pues todo tiene un precio, ¿verdad? Y a veces no estamos dispuestos a dar el saltito ese, ¿verdad? Yo que mira, uh -huh. yo estaba, era la más chica de la familia, ya mis papás ya no tenían compromiso, pues ya era la chiqueada en la casa, eh, todo, lo claro. ten, todo lo tenía, y cuando él me hablaba, porque también era realista conmigo, ¿verdad? Y él me hablaba del matrimonio, de los hijos, y me hablaba de, de todo ello, pues sí me daba miedito, y yo decía, no, pero es que a lo mejor no estoy lista, o a lo mejor este me falta eso, no, juntos lo vamos a resolver, ¿no? Y así fue, realmente, este, paso a pasito, fuimos aprendiendo, ¿verdad?, uno del otro, y pues estuvimos siempre dispuestos a, a la paciencia, al, al, al aprender, a veces caernos, sí, pero levantarnos juntos. Y, y este, y realmente eso es, eso, eso siento yo uh -huh. que me ayudó, eh, para mí la clave sería esa, el que, sí, eh, lo, que sí, él, sí. lo que te indique tu corazón, él, como te digo no se la hizo fácil en ese sentido pero las respuestas que él me dio me uh -huh. hicieron sentir y yo dije, ah caray, algo sí. trae este, este güerito, dije yo, algo trae de allá y sí, pues yo siempre le echo carrilla de que <risa> algún angelito ya <risa> arriba en el cielo y este, te ha de estar digo porque siempre en todas sus cosas que él que él hace, ¿verdad?, este, en su trabajo, uh -huh. en todo se le, se le resuelve para bien, y entonces eh, veo yo pues la mano del señor en ello, ¿verdad? No creo, claro. creo que ya me salí del tema, ahí, pero bueno, era más sí, o menos no, un... no.
0: <risa> Sí, sí, no, sí, es, 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 era, era la respuesta, eh, o, o sí, lo que yo estaba esperando que comentaras. Otro, otra cosa que a veces influye mucho en las decisiones de los, de, de los jóvenes es lo que sus padres hagan respecto a, a sus decisiones ah, no cómo influyen sí. los padres entonces yo te preguntaría qué Ay, tanto sí. influyó porque porque tú vienes tú eres originaria de, de, de cómo se llama ahí el el elegido el el
1: o huira este? de elegidos Oguira,
0: de Oguira, exactamente sí, sí, entonces sí. De alguna manera, eh, no sé, el contexto, eh, la formación que tienen tus padres, a lo mejor están... Pues, de,
1: ¿qué te... De te verdad, difícil, de, ¿cómo tú? fue que te
0: apoyaron o no te apoyaron?
1: Ajá, mira, al principio, mi mamá, pues tus papás siempre te quieren ver segura de, de lo que estás por hacer, uh -huh. ¿no? Y, y mi mamá me preguntaba, me decía y me quería ver segura. Ella, este, me trataba de aconsejar y decir, hija, pero estás terminando la escuela... Eh, Quieres al muchacho, pues sí, además sí lo quiero, ¿no? ya después de, de los meses en que lo había tratado, ella incluso, este, no sé, por ahí si sí, si sí, también mandó preguntar de él allá, pues como toda mamá, ¿verdad? preocupada, este, también sí. preguntó de él de sus ante allá en, en, en Mazatlán, de donde él venía y este sí. y todo bien, sí salieron conocidos también de aquí de Moches, por ejemplo la hermana Olea, ¿recuerdas? Pasé la prueba. Eh, Gaby ¿no <risa> se llama? Ella fue la referencia, no hombre, puras flores de la familia Figueroa y los adora también. Uh -huh. Entonces, uh -huh. este, uh -huh. okay. cosas como esas, pero realmente al final mis papás me dijeron, pues lo que tú decidas, hija. Y como me vieron muy segura muy segura, mi mamá me dijo, uh -huh. está, pues, puesta, este, lo quieres. Si te dijera el muchacho que te casas mañana, te casas. Sí me caso. Ah, pues me vio muy uh -huh. segura, yo creo. Y, <risa> me, y me dijo, bueno, ya, adelante adelante tu Ajá. decisión y ya de ahí en adelante irven estuvo claro. todo fluyendo a la perfección verdad el señor puso los medios uh -huh. yo si me hago memoria mi boda no fue ni lujosa y yo no entiendo cómo en ese tiempo siendo yo joven y, y este con todo lo que había alrededor dije no qué raro que yo no me pasó el, el poner condiciones verdad decir uh -huh. ay no si no es en tal salón pues no o si no es me explico porque todo eso sí, viene claro. a pasar segundo término. Yo nada de eso hubiera cambiado por realmente, ¿verdad? El, el resultado de, de, de esta enorme bendición sí. que es mi familia al tenerlo ahora. Y yo creo que ahí hay un poquito también que aprender, ¿verdad? ¿Qué tan dispuesto estás tú como hijo de Dios, verdad? Desde ya no hija de los espinosa, de los hija de los, este, no sé, el, el, el currículum que quieras traer, ¿no? Eh, uh -huh. No importa, para Dios, este, es importante lo que tengas en tu corazón y lo que estás dispuesto a poner en el altar verdad como sacrificio para formar aquello entonces yo creo que eso fue lo que en este caso los dos pusimos ese amor esa disposición esa humildad porque realmente lo fue verdad el deseo de, de hacer las cosas a su manera. Y él puso las, uh -huh. los medios, a mí no me queda ninguna duda porque él nos cruzó en nuestros caminos, ¿verdad? Él dispuso en el tiempo, era su tiempo, no era nuestro tiempo, era el de él, ¿verdad? Y, y para que nacieran esos hijos especiales, digo, bueno, si hubiera sido en otro tiempo no estuvieran mis hijos aquí y, y son mi mayor tesoro, ¿verdad? son nuestro mayor tesoro. Uh -huh. Y realmente, pues, este es uno piensa y dispone, pero el Señor sabe lo que él quiere de ti, ¿verdad? y lo que espera hacer de ti, de tu vida y, y de, tu, de, de tu persona. Yo realmente claro. muchos desafíos sobrellevé, como, como menciono, ¿verdad? Este quizá algunas comodidades, o quizá algunas, no sé, eh, formas de vivir mi vida, pero realmente no, no, este, no resultaron ser ningún sacrificio, ¿verdad?, que, que me hiciera uh -huh. extrañar aquella vida anterior o, o o cómo explicar, no, no uh -huh. resultaron ser tan, tan necesarias al fin y al cabo, y a veces tú en tu en tu mundo, ¿verdad?, eh, necesitas saber qué es realmente la prioridad, ¿verdad?, que en, dentro de tu corazón, qué es lo que quieres, qué es lo que quieres lograr, y realmente este, el Señor te va a guiar, te va a ir guiando y te va a ir eh, eh, mostrando el camino, más que nada, y abriendo las puertas.
0: Claro, claro. Eh, sin duda es, es, es una es una yo, yo, yo lo veo ahora que, que estoy escuchando, que te estoy escuchando, que te escucho a ti, eh, una cuestión de, de, de fe, ¿no? Porque parece ser algo, algo irracional pensar en que lo conoces en abril, te piden mayo y se están sellando ¿qué? en agosto, ¿no? o sea, Así parece es. algo, una locura pues si la escuchas, Ajá. ahorita un joven que te diga, lo conocí en mayo, me, perdón, lo conocí en abril y nos vamos a, estamos sellando en agosto, cualquiera Ajá. pensará que es, que es una locura, hoy en día se vende la idea de que, el, de que el matrimonio tiene que ser perfecto, la boda tiene que ser perfecta, la fiesta, el vestido, etcétera verdad porque hay todas las
1: oportunidades
0: sí,
2: incluso hay, hay muchas ideas del mundo de
0: Convivencia uh -huh.
2: previa antes del matrimonio y otras ideas, ¿no? Ajá, Por ajá. Por eso decía hace ratito: realmente para mí no somos un mal ejemplo, somos un buen ejemplo. De que una esa uh -huh. de esas se sostiene cuando hay lo más importante.
0: Uh -huh, uh -huh. Lo más importante es lo que, lo que no se ve, pues lo que es espiritual, pues al fin y al cabo es lo, es lo que se lo que importa. Por ahí escuchaba un estudio, no sé qué tan cierto sea, esto puede ser totalmente mentira, pero yo lo leía y de alguna manera me, 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 me hacía pensar, me hacía reflexionar y decía yo, bueno, ¿qué tan cierto será? Decía el estudio que, que los matrimonios o las, o las bodas en las que se gastaba más dinero, o sea, en las más, vamos a decir, costosas, este, vistosas, etcétera, eran eran los matrimonios que, que más problemas y que probablemente terminaban disueltos al final, al final de cuentas, ¿no? Entonces, eh, vemos que, que las cuestiones del señor son muy diferentes a las cuestiones del mundo, ¿no? Presidente, te, te pregunto y, y comento contigo para, para escucharte. ¿Cuántos años tienen de casados ahorita?
2: Tenemos 10, bueno, vamos a cumplir
0: 19. 19 años ya. Eh y yo lo comentaba ahorita que era una cuestión de fe, tienen 20 años de casados se conocen en un, en un par de meses eh, se casan, lo más lógico, si yo hubiera sido tu amigo a lo mejor te hubiera dicho, ¿sabes qué? serán novios unos 6, 8 meses un año y luego, y luego se casan este, uh -huh. ¿por qué confiaste? o sea, ¿qué, qué, ¿qué fue tu determinación de decir, o sea, ¿por qué no esperar y decir vamos a conocernos que es lo más lógico que la gente te hubiera dicho? A lo mejor alguien te lo dijo, ¿verdad? ¿Cómo fue esa situación?
2: Sí, fíjate, en, en mi caso... Eh, por un lado, mi mamá... Siempre fue muy... Muy, muy seria... Con, con dejarnos crecer... Con dejarnos sí. volar... A lo mejor ella entendiendo el papel que yo tenía que asumir un día... no Como cabeza de una familia... Eh, y mis amigos pues alguno que otro también no dudaba de que yo estaba un poquito loco por querer intentar algo así. Uh -huh. Pero ellos también, habiéndome conocido, y, y pues a final de cuentas me apoyaron. Yo no he recibí más que eso, palabras de ánimo y de, y de apoyo de parte de mis amigos. La razón uh -huh. por la que yo me sentí seguro, bueno, la razón uh -huh. por la que yo me decidí es porque me sentí seguro. Yo uh -huh. tuve algunas experiencias en esa conferencia que me hicieron confirmar uh
0: -huh.
2: que, que como dijo mi esposo hace ratito, que era el tiempo tal vez si yo hubiera eh, alentado el proceso me hubiera, lo hubiera uh -huh. hecho más lento, pues tal vez me hubiera uh -huh. quedado en casa, disfrutar la convivencia con mi mamá, con mis hermanos que aún estaban en casa solteros pero uh -huh. Realmente la, lo vivido en esa confejaz a mí me hizo estar seguro de lo que quería
0: uh
2: -huh. y dejar pasar la oportunidad de tener en mi vida esa eso que yo había visto. Cuando claro. eh, yo le comento a mi esposa, y por eso me, me gusta mucho que, que la familia también haya desarrollado el talento de la música, me gusta mucho. Uh -huh. Entonces, estábamos en una de las actividades de la CONFE y era el cultural y salió mi esposa en un, en un bailable ¿no? de, eh, tradicional de México uh -huh. pero más adelante presentaron un número musical una canción yo hasta este punto yo no sabía que Janet cantaba uh -huh. después de haberla visto en el bailable ¿eh? yucateco, Veracruz, no sé qué era pero después, cuando la veo que agarra el micrófono y yo no tuve duda. En ese momento yo le dije, yo sentí, ella es lo mm. que quiero. Así, yo no tuve sí. ninguna duda. Entonces Yo tuve un sentimiento muy fuerte de que hacia allá quería que, que agarrara rumbo, pues, mi vida, la de mis hijos. Y hoy muy agradecido porque gracias a, a eso que sentí en ese momento, gracias a Dios que me pues allá en el camino pues el talento musical está heredándose en los hijos entre otras cosas ese es un ejemplo de lo que te comento de cómo fue que yo me sentí seguro sí. yo vi en la neda una mujer que no tenía miedo a uh -huh. pesar de ser la menor de todos y que tenía como ella dijo ciertas comodidades en casa la tenían chiqueada sus papás <risa> todavía <La consentida. risa> entonces a pesar uh -huh. de ello yo vi una mujer que no tenía miedo y que me retaba uh -huh. a buscar lo mejor de mí, es cierto, okay. y que confiaba en mí, a mí, para mí ha sido clave eso, que ella demuestre tener confianza en mí, aunque tenga sus dudas de repente, o que yo no dé señales muy claras, ella siempre ha confiado en mí, entonces eso me, me motivó, dije, no tengo que seguir buscando, no tengo nada, es decir, no tengo que andar averiguando más, para mí esta es la respuesta, yo sentí muy fuerte que ella era la mujer para mí por eso es que me, así fue ok a pesar okay. de no tener nada a pesar de tener que mudarme aquí a los Moches, a pesar de no sí. tener realmente nada más que una maleta llena de ropa que uno trae de la misión ah. te has de imaginar eso es algo
1: importante presidente sí. bueno sí. que lo menciona mi esposo este como le mencionaba algunos fueron unos factores importantes y entre ellos para tomar la decisión, es, eh, me conmovía mucho, ¿verdad?, el ver que él, al venir uh -huh. aquí, yo sabía que él no tenía los recursos suficientes, que no le sobraba, vaya, el dinero.
0: Pero sí. yo veía
1: que era este, tan fácil para él el hacer todo el sacrificio. Yo creo que hasta casi toda la quincena se echaba el pobre, se gastaba para venir aquí y hacer todo el sacrificio de horarios, de todo el, me explico, el movimiento. Son seis horas a, a Mazatlán, entonces salía justo yo creo de su trabajo digamos, y, y venías y te regresabas justo a la hora de entrada entonces todo eso me fue a mí ganando verdad el corazón y ver que si alguien está dispuesto a hacer eso por ti que tú seas uh -huh. la prioridad en su vida pues dije ¿eh? qué más demostración quiero de ello verdad realmente me conmovió mucho también tuve la oportunidad de, de ir a, a checar datos allá en Mazatlán
0: eh, mi
1: mamá tuta también me mandó verdad diciendo a ver a ver si es cierto no baile de sorpresa ya y le digo a mi esposo que al llegar este iba, era, iba a ser un baile creo el motivo sí. era que era un baile era,
2: era un viernes había un baile instituto pero también uh -huh. había una un barrio en otra barrio en otra capilla me pero, invitaron al baile uh -huh. yo por supuesto dije no puedo ir no va a estar mi novia para qué quiero yo ir ir allí uh -huh. con quien bailar ¿no? y preferí uh -huh. quedarme jugando fútbol en la capilla pero, y y a mamá ver.
1: me dice, ve, me dice, caele de sorpresa y, y ahí te vas a dar cuenta, me dice, si sí, sí, realmente te esperaba o cuál va a ser la reacción, pues porque pues, no, realmente no le conocía. No, yo lo, lo, completo, lo entiendo. que
2: esperaba a ver. Que con otra muchacha, algo ¿eh? así.
1: Sí. Sí. <risa> y y la, eh, la sorpresa fue para mí porque nunca lo encontré en el baile, ¿verdad? Este, fuimos, mi primo Manuelito recuerda, él vamos, vamos, vamos a bailar. Allá fuimos y, y este, llegamos buscándolo y no estaba en el baile. Pero a lo que voy con esta experiencia, después de haber hecho el ridículo ahí. No, pero no?
2: ¿dónde estaba? Este,
1: él estaba <risa>
2: en
1: su casa, creo, no sé.
2: No había llegado, venía, <risa> venía de jugar con un balón debajo del brazo.
1: Sus amigos me dijeron, no, no lo vas a encontrar aquí. Le rogamos mucho que se quedara, pero no se quiso quedar porque no iba a estar su novia. No, pues me sentí como pavorreal y a la vez muy mal <risa>
0: <risa> porque no le
1: avisaste no,
0: confiado
1: bueno, ¿no? llegó una, con una amiga de él ah, tú eres la novia José Manuel sí, claro, le digo este, pues yo lo llevo, me dice a su casa este, no vive lejos de aquí y pues amablemente la hermana nos llevó y al llegar a su casa eh, esa experiencia nunca se me va a olvidar fue claro. mi respuesta ¿no? al abrir la puerta eh, era una casa humilde si tú quieres pero uh -huh. estaba una viejecita en su, en su, en su poltrona, les llaman allá, lo que son aquí las mecedoras, ¿no? Sí. Este, este, no sé si tejiendo, no sé qué estaba haciendo, pero al momento de abrir, miré todo, todo, todo el universo de la iglesia ahí. Eh, cuadros de Jesucristo, las fotos de sus hijos ex-misioneros, tres seguiditas ahí, y entre ellas estaba él, dije yo, esto es lo que yo quiero para mi familia, para mi vida, entonces realmente fueron varias respuestas que al pasar el tiempo, ¿verdad?, al estar buscando las respuestas, las encontré, y realmente, le digo, te ayudó tu mamá, sin duda, le <risa> cuando abro la puerta y, y sentí ese, ese espíritu realmente, ¿verdad?, que es el, el calor de hogar de un miembro de la iglesia, de miembros de la iglesia, entonces, este, ya al final ya llegó, ahí nos encontramos pero, pero eso quería recalcar yo como, como experiencia, como respuesta también, ¿no? la o sea, tienes que valorar, ¿verdad? Ciertas formas y para mí algo que pesaba mucho era eso. Tal me lo demostró el que él me ponía en primer lugar este pues nuestra relación o, o, o me demostró, uh -huh. ¿verdad? Que, que, que era lo más importante eh, fue también él decidió venirse aquí a los moches y, y dejar todo o sea realmente dije pues no cualquiera lo hace ¿verdad? no uh -huh. cualquiera lo hace el dejar renunciar a su familia amigos ciudad y realmente yo eso admiré mucho de él um, yo todavía aún lo valoro verdad y veo que, que pues para mí no hubiera sido sencillo ¿verdad? también el, el estar tan acostumbrada a mi, a mi familia y todo ello él realmente, yo valoro mucho ese sacrificio que él hizo y, y la bendición ahora que se transformó en que ahora dice que Moches ha sido una bendición para él, ¿verdad? En cuanto a su uh -huh. trabajo y a la iglesia y todo. Yo creo que por eso, a eso me refería al principio, pues que el Señor te va haciendo el camino, pues, si tú te vas de su mano.
0: Así claro, es. claro. Y... y... Y, y la mayoría, ¿no? La mayoría de los de los matrimonios eh, que conocemos. De...
2: Continuamos,
0: continuamos. Te decía que eh, la idea de que muchos matrimonios que ya tienen muchos años eh, han iniciado. Eh, con muy poco han iniciado, hemos iniciado, me cuento entre ellos, eh, con, con prácticamente nada, ¿no? Y, y esta idea de que se valora más cuando las cosas se van construyendo juntos, se van logrando juntos, este, pues eh, es la idea en que, en que, en que el matrimonio lo, lo puede valorar más. Ya hemos platicado de que, de que pues, la situación al inicio fue, fue de esa manera, ¿Qué fue o, o qué fue lo que, cuáles fueron algunos de los, los obstáculos o, o cómo fue que superaron esa situación poco a poco este, y cómo fueron eh, desarrollando esa fe para, pues, para continuar, ¿no? A pesar porque, porque todos sabemos que nos casamos y llega un momento en que se acaba la luna de miel, por así decirlo, ¿no? Y, uh -huh. y empezamos a, a enfrentar desafíos que requieren aún más fe de la, de la que tuvimos que tener ¿no? al principio. Quien quiera, quien quiera contestar.
2: Sí, sí. Aquí me gustaría comentar algo con respecto a eso. Uh -huh. ¿no? Todos tenemos sueños. Todos uh -huh. queremos o tenemos en la mente la familia, la casa, el ambiente que queremos para el futuro. Yo te decía, mi, mi parte de mi sueño era pues, eh, cuando veo a Janet cantar digo es eh, que yo quiero que mi casa se inunde de eso no Entonces, yo creo que uh -huh. todos como, cuando estamos todavía eh, en la etapa de querer construir un futuro pues nos imaginamos cómo queremos las cosas y nosotros pues no éramos la excepción sin embargo creo que el el, el inicio normalmente se da de esta forma el que no necesariamente tienes todo pero lo más importante es que siempre estés apuntando hacia tus sueños e ir avanzando e ir avanzando ahí me, me tranquilizaba mucho el escuchar en aquellos sí. años, por ejemplo las charlas del sistema educativo sí. yo recuerdo una historia y esa me ha acompañado para animarme del elder Eor Seting que era de la presidencia de los 70 uh -huh. él hablaba de que cuando recién se casó se casaron, él y su esposa, él iba a la universidad, ella también, y que vivió en un departamento pequeñito, que tenía hasta ciertos defectos la construcción, y a veces tienen que agacharse además en unos cuartos, y nos, nos, nos narró un departamento un poco feo, pues, y, dijo, uh -huh. y para rematar, toda la pared de la sala está un gran gallo rojo en ella. Entonces, todos nos reímos porque imaginábamos un lugar muy feo para mí. Pero él mm. dijo una frase que yo puedo hacer eco de ella. Él dijo, sin embargo, no hubo momento de nuestra vida como pareja en la que nos hayamos unido más, que nos hayamos de demostrado más amor y que nos hayamos hecho más dependientes de Dios que entonces. Lo cual sentó las bases el matrimonio que tenemos hoy entonces coincido uh -huh. totalmente, me, me ha servido de consuelo a sus palabras y de ánimo, porque uh -huh. ciertamente uno enfrenta muchos desafíos como dices, se acaba esa parte bonita del que la fiesta de, del viaje y demás y, y de repente las obligaciones diarias de la vida te te tocan a la puerta, a veces gritándote uh -huh. pues uno tiene que sacar la cara y decir ok, vamos a hacer esto, ¿no? Yo no tenía un empleo, porque yo me vine a esta ciudad, yo recuerdo que el primer mes, ya estando en Mochis, a pie, lo recuerdo bien, me recorrí todo el centro de los Mochis, día a día, dejando una solicitud de empleo aquí, una solicitud de empleo allá, asistía a entrevistas de trabajo, recuerdo una de ellas que no me querían emplear, que porque yo era de Mazatlán, y yo dije, y no sé si eso es un problema, le dije, es que allá son fiesteros y son irresponsables. Faltan al trabajo porque se emborrachan. Ese... Entonces, hasta con la etiqueta tuve que luchar. Oiga, pero yo soy miembro de la iglesia, yo no tomo. <risa> Curioso, al final de cuentas sí me contrataron para ese empleo. Entonces, lo, uno de los retos creo, que yo, creo yo que fue ese. Que yo no había terminado una preparación para tener un empleo que me permitiera darle más cosas a mi familia. Entonces, mis primeros años fue trabajar en lo que fuera uh -huh. contar, tener de que mi familia tuviera acceso al seguro social y que tuviéramos lo necesario la familia de mi esposa, la verdad que mis suegros, cuñados, han sido muy amables y nos han apoyado mucho en el camino pero yo venía uh -huh. dependiente de desde los 15 años yo quería sí. lograr las cosas por mí mismo y aunque que siempre voy a estar agradecido por los, por los detalles que ellos tuvieron hacia nosotros. Yo, sí, sin sí. embargo, como te digo, tenía ese motorcito que decía, tengo que conseguir las cosas para mi esposa. Al principio, la vida era sencilla, realmente muy sencilla entre nosotros dos. Te has de acordar. Cuando llega el primer hijo, también no deja, de, es, es tranquila la vida, es sencilla. Pero pues conforme pasan los años la vida a veces uno la, la va haciendo más compleja, ¿no? Con más gastos, más ocupaciones, choque de horarios y otras cosas, ¿no? Pero sí creo que uno de los principales desafíos fue ese, el no tener yo estudios y el no estar capacitado para tener un empleo diferente donde no tuviera que pasar tanto tiempo para poder traer alimento a la casa. Entonces, cuando empiezo yo a estudiar que fue en, hasta el 2004 se pasaron algunos uh -huh. años ahí fue una verdadera prueba para la familia, para mí, para el apoyo de mi esposa, para los hijos, porque uh -huh. que yo tenía dos empleos de medio tiempo, para poder uh -huh. ir a, a mi escuela, era vespertina, no era en las noches, entonces me levantaba a las tres y media, cuatro de la mañana, para las ocho y media, nueve, ya había cumplido mi primer empleo, para uh -huh. la ya, se me iba, me bañaba, me cambiaba, regresaba y para las 2, 3 de la tarde ya había cumplido mi segundo empleo, me iba a la escuela de 3 a 7 y media u 8 y regresaba a la capilla para atender a veces asuntos del obispado, porque ya había sido llamado yo parte del obispado y, o atender los asuntos de instituto y a veces eh, bueno, no a veces, normalmente era algo muy complejo yo no pasaba tiempo en casa no estaba con uh -huh. los hijos y de todos modos el dinero no era suficiente, era solamente claro. para salir adelante el día a día. Yo claro. creo que fue uno de ellos, pero la verdad es que fue bien importante que el apoyo que ella me dio, yo recuerdo que ella terminó la escuela y yo le dije, bueno, ahora déjame a mí. Y fue cuando uh -huh. yo empecé, ella me brindó el total apoyo. Me viene a la mente una ocasión en que yo me senté y no me da pena decirlo, me puse a llorar porque mi niña no quería que yo lo cargara no me conocía sí. a mi niña uh -huh. <ríe> ella nació cuando yo iba empezando la escuela yo tenía un par de meses en la escuela cuando ella nació sus primeros cuatro años fueron mis cuatro años de más ocupaciones de mi vida entonces oh. yo como el tercer año me acerco y me pongo a llorar y me dice ¿qué tienes? ¿qué te pasa? me dice mi esposa es que voy a dejar la escuela ya no puedo, no aguanto me entristece mucho, que ni mi hija me quiera, me reconozca ni sepa quién soy estoy gastando el tiempo y así, ¿no? quejas, quejas y pues, era como un desahogo, yo creo y ella me, me comenzó a, a consolar y me dice ¿no? tú ves, aquí vamos a ver cómo le hacemos pero tú sigue adelante no te canses y ah, agarraba aire y volvía a, a empezar, ¿no? A, a lleno de esfuerzo otra vez entonces, sí fue complicado terminar la escuela para mí. pasar esos claro. cuatro años sin tener lo suficiente en casa y al mismo tiempo gastando tanto tiempo, que era una inversión, pero en ese tiempo yo lo consideraba un gasto, o lo sentía como un gasto eh, fue complejo, fue muy complicado, pero obviamente las bendiciones pues también han llegado de la mano con el esfuerzo
0: ¿no? claro, claro y yo creo que, que es parte del aprendizaje, ¿no? el matrimonio que, que pues todo requiere esfuerzo, ¿no? Y tal vez hoy en día eh, haya jóvenes que, que busquen el, el camino fácil, ¿no? A veces son las cosas inmediatas. Este, sin embargo, si seguimos los principios del Evangelio, los principios del Evangelio dicen que, que se ocupa hacer sacrificios, que se ocupa ejercer la fe, ¿verdad? Que se ocupa un esfuerzo para lograr un resultado. Hermana Janet, eh, ¿su primer hijo nace al cuánto tiempo de estar casados? Eh,
2: Man Manuelito.
1: Fue en 2002, un año más o menos, sí, un, ¿Un
0: año. Un año. Ok, o sea. El año pasadito? Sí. Al, al, al año, al año pasadito, ok. casamos okay. en agosto, nació en agosto del año
1: siguiente.
0: Así es. Uh -huh. Ah, ok, correcto. Entonces. Prácticamente estuvieron un año solos nada más prácticamente este, hasta Así que llegó es. primerito. Okay. Unos y... meses
2: hasta que estaba embarazada. Sí, porque <risa> <risa>
1: eh, nos en agosto y ahí estábamos. Y ya, ¿no? Hasta diciembre pudimos concebirlo. Y, ajá, y, y
2: tiempo,
1: pues hasta agosto, él nació. El 30 de agosto casi para empezar, septiembre. Pero ajá. pero este mande, no, dígame entonces
0: ok, ok, no, le iba, le iba a preguntar bueno, el presidente acaba de hablar de sus experiencias, ¿alguna experiencia algún momento que quiera compartir con los jóvenes en cuanto a cómo ha sido o, o algo que le ha ayudado a superar esto que decíamos después de de esa etapa que, que sabemos que se acaba o que de alguna manera se transforma, porque el amor al principio uh -huh. estamos enamorados enamoradas este, sí. pero llega un momento en que entramos a la cruz de realidad, de como dice el uh -huh. presidente, las exigencias de la vida llegan, de repente uh -huh. ya tienes un hijo, este, ya tienes que atender un esposo y un hijo, este, en fin, ¿no? Uh -huh. Este, ¿cómo uh -huh. fue, cómo fue esa transición y, y, y cuál fue alguna experiencia, algo que era compartir?
1: Uh, bueno, sí, sí es difícil, la transición después de la luna de miel, ¿no? Como dicen luego, pero eh, para empezar yo creo que eh, los, la adaptación, ¿verdad? Los caracteres, las formas de, eh, de reaccionar, de tratarnos, realmente, pues, a lo mejor no nos conocíamos del todo porque tuvimos poco tiempo. Sin embargo, eh, fue, yo creo que llevadero en el sentido de que mmm, nos, tenimos, nos tuvimos paciencia, ¿verdad? Yo inmadura porque, pues, de ser la más chica de mi... De mi de mi casa, verdad, este sí, un poco chiqueada también, lo voy a reconocer, este quería llevármela con mi mamá, verdad, de repente al principio le digo, ¿cómo me aguantaste con con él? Uh
0: -huh.
1: <ríe> pero este él siempre siempre fue muy muy, este, comprensivo, verdad, al principio oh, sí, a lo mejor no voy a negar, verdad que, que los caracteres y los pero tuvimos mucha mucha este, paciencia uno con el otro eh, a veces hay que, eh, ¿cómo te explico? Como que el ceder es ganar y después este, el otro cede y también gana. O sea, así me explico aquí, ¿no? Es, es una parte del matrimonio. Y el, el aprender a vernos no como, como nos vemos con estos ojos, ¿verdad? Mortales o terrenales, con todos los defectos, sino el aprender a vernos como Dios nos ve. Yo eso agradezco mucho al Padre Celestial que, que me haya dado esa, no sé llamarle intuición, ¿verdad? O esa visión eh, con respecto a él. Este, como usted mencionaba al principio, él, él pues fue converso eh, y yo, miembro uh -huh. de la iglesia, nacida dentro del convenio, y, y este, lo cual me ayudó mucho, ¿verdad? Para, para ayudarle a él a emparejarnos en ciertas cosas, en otras cosas él me jalaba, en otras yo, y así. Um, el matrimonio es, es eso, ¿verdad? es el compartir juntos y que, y que no nos fijemos ¿verdad? qué tanto cedemos o quién cede más o quién cede menos eh, las que... circunstancias económicas realmente, perdón las circunstancias económicas yo creo que pasan a segundo término, cuando hay esa afinidad, ¿verdad? esa, esa, esa relación primero, y, y yo creo que la hemos tratado de conservar, ¿verdad? este hasta la fecha, en ese sentido, porque primero ha sido eso, ¿verdad?, el cómo nos sentimos el uno con el otro, el cómo nos hacemos sentir, el cómo nos animamos eh, a seguir adelante, cuando él me mencionó, mija, ya estoy harto de la escuela, yo le dije, mira, preferible que sean cuatro años o cinco, no sé, lo que vaya a llevar a estar toda la vida, le digo, porque pues yo sí. ya había terminado, ya me había esperado, cuatro años, bueno, un año que yo terminé la escuela, yo terminé la escuela eso fue lo que yo le prometí a mi mamá le dije, mamá, le dije, usted no se preocupe la escuela yo la voy a terminar y con ese acuerdo nos, nos casamos él me ayudó primero, ya luego termino yo y empieza él yo trabajé medio tiempo también en ocasiones de maestra, pues trabajos que no me exigieran toda la jornada ¿no? y, y nos ayudó salimos adelante también este, pero pero más que nada es eso, ¿verdad? El, el, el ver con ojos espirituales más que eh, con los defectos. No no tiene caso, lo hemos aprendido a lo largo también de la relación. El, el no tiene caso los... Eh, si vas a hablar algo, si no edifica, si no ayuda, pues mejor ni lo digas, ¿no? Mejor uh
2: -huh. hay que
1: tomarle a la, a la relación. Mi esposo quería decir algo.
2: Sí. Quiero comentar, acordándome ahorita de esos años, hubo algo que nos sostuvo en el camino. Nosotros, eh, no sé, inspiramos la confianza de algunos de nuestros líderes, de nuestros obispos, pero servimos muchas veces en la organización de hombres y mujeres jóvenes. Eh, y digo sí. muchas veces porque a veces cambiamos de casa y nos volvían a llamar en hombres y mujeres jóvenes. <risa> Incluso Ajá. nos fuimos a Masturán y allá también. también a lo mismo, ¿no? Entonces fue algo muy interesante, porque a pesar de nuestras condiciones, de que íbamos empezando, que no teníamos lo suficiente yo tenía trabajos de forma que no eran tan, tan estables tal vez pero nunca dijimos que no a los llamamientos en la iglesia nunca dijimos que no al servir y nosotros, eh, para nosotros ha sido una, un fundamento en nuestro matrimonio el no decirle que no al señor ni al servicio sin importar cómo estemos y el Señor nos ha bendecido y nos ha sostenido. A lo mejor ahorita que mencionaba las partes difíciles que hemos enfrentado, pues yo no quisiera causar el efecto de, de desánimo, ni mucho menos. Las platicamos hoy con motivo de que han sido la fortaleza en nuestros días que vinieron después. Vivir uh -huh. bien, con cierta comodidad, es fácil. Uno uh -huh. se puede acostumbrar muy fácilmente a que tengas el refri con comida a que tengas un empleo seguro pero cuando no tienes ninguno de estos elementos entonces pues ahí es donde uno necesita demostrar al Señor su fortaleza, su fe su disposición y aún sin, sin ser perfectos porque no lo somos pues sí hemos podido probar para nosotros lo que nos ha funcionado y yo no quería dejar pasar de decir eso ¿no? cada ocasión que hemos sido requeridos a algo Hemos ido y tratado de hacer lo mejor que podemos.
0: Claro, claro, eh, yo pienso que, que dentro de los factores a veces que, que desaniman, ¿verdad?, los jóvenes, uno es el aspecto y de que y, y cómo le vamos a hacer, ¿no? Este, No no queremos eh, sufrir este, al principio, quisiéramos seguir con las mismas comodidades de nuestra casa en el matrimonio, uh -huh. sin embargo, no, no es posible porque, pues, vamos empezando. Este, pero también otro aspecto que también a veces he escuchado entre los jóvenes hoy en día es eh, que simplemente se desaniman a veces porque cuando conocen a la persona o le empiezan a tratar, este, pues no, no, a veces ven muchos defectos o ven cosas que, que no les agradan y, y es normal, ¿no? Todas las personas tenemos, tenemos defectos, todas las personas somos uh -huh. imperfectas en alguna manera. Eh, ¿qué, ¿qué podría decir, decir este, uno de los dos en cuanto a estos jóvenes que a lo mejor están desanimados porque han conocido una persona, han conocido otra y simplemente no han sentido simplemente no encuentran eh, por así decirlo, la pareja perfecta, este este cliché de es que es la pareja es que tengo que encontrar a mi príncipe azul al Nefi, al Elamán a un Moroni este, al José Smith, Pepe, al José Smith. Este, cuál es cuál es su comentario al respecto ya estamos concluyendo esta plática y me gustaría no me gustaría dejar pasar esa, esa pregunta
2: yo recuerdo voy a iniciar yo algo breve ya le dijo a mi uh -huh. esposa la pregunta yo recuerdo en una ocasión le dije a uno de a un, a un grupo de hermanos en uno de los barrios donde yo prestaba servicio uh -huh. De, hermanos yo me, me abrí ¿no? de, de corazón me abrí, le dije hermanos pues sin duda tengo muchas fallas y le prometo que si usted viene y se acerca buscando defectos los va a hallar uh
0: -huh.
2: Entonces, me, con esas palabras que recordé, quiero hacer la reflexión al respecto uh -huh. todo está en donde pones tu, tu atención y tus ojos me parece que es necesario voltear hacia otra dirección mi esposa lo decía hace un momento lo más importante no es concentrarse en qué es lo que la persona hace mal o, o, o dónde están nuestras diferencias sino en lo que nos une y honestamente cuando uno está enamorado difícilmente ve defectos uh -huh. es decir al contrario a veces uno no quiere ver o no, no logra verlos a pesar sí. de que los demás le dicen. ¿no? Ajá. Pero creo que lo importante es eso. Por eso mi esposa lo ha recalcado, que ella se casó enamorada. Si se hubiera puesto a revisarme todos mis puntos en contra, tal vez no estaríamos aquí. Así es. Entonces sí. creo que como matrimonio, como joven que está buscando, encuentre mejor el sentimiento del espíritu o el sentimiento del amor. Eso lo va a guiar lo demás, los defectos, el que uno sea así, que diga esta palabra de otro modo, que haga la comida diferente, como nosotros nos enfrentamos, pues, es que en Mazatlán se hacen las cosas así, ¿no? Por ejemplo, <risa> es que el así, eh? <risa> eh, en lugar de, de fijarnos en esa diferencia, es buscar lo que sí estamos de acuerdo en lo que coincidimos, pero por sobre todas las cosas, repito, buscar el sentimiento del espíritu, y buscar estar enamorado al buscar una persona si le va buscando así con una lupa, con un microscopio pues claro que la va a encontrar pero a lo mejor el espíritu le está avisando y por racionalizar todas las cosas a veces pues pierde la oportunidad de, de darse el tiempo de conocerla mejor y de hablar con ella, yo le he sugerido a mi hija por ejemplo, que es con la que más últimamente he hablado con respecto a estos asuntos de cuando llegue el momento para ella de tener un novio o un, o un esposo, es que sea eh, abierta en platicar algunos temas que son importantes. O sea, más allá de, de que se vea bien o de que tenga buena apariencia, hemos hablado de, en general de, de qué debería estar buscando bien un hombre y que cuando uh -huh. se den las oportunidades de salir que hablen de temas verdaderamente importantes, que en un futuro, no serían negociables, le digo a ella. Por ejemplo, ¿hay uh -huh. que ser miembro de la iglesia? Le digo a ella, ¿no? ¿Sí o no? ¿O es negociable? No, me dice no es negociable. Ándale, temas de ese tipo. Es bueno que se platique y que ella tenga un poquito más claro, ¿no?
0: no sé, muy ¿no? bien.
1: No, está bien. Um, es, es muy importante el... el... Um, tenerse esa, esa paciencia, verdad, la, la paciencia nunca sobra. Decía la hermana Marjorie de Hingley, recuerdo, decía, este pues no me concentro en los problemas porque me dan jaqueca, mejor me río <risa> para, uh -huh. para tratar de, pues, de salir adelante. Realmente lo negativo, pues no, 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 este, no edifica la memoria, hay que guardar las cosas bonitas. Eh, aquellas cosas que te traen gozo, que te traen felicidad, lo demás, pues hay que desecharlo. No hay dos personas perfectas, dijo el presidente Ustor. Sí, también me encantó
2: eso que... hay
1: dos personas bien dispuestas, ¿verdad? Y, y eso hay que medir mejor, ¿verdad? La disposición el ánimo, el, el, la entrega en la persona, más que en la perfección supuesta, no lo hay y por más que el chico, la chica lo aparente alguna manchita puede tener ¿verdad? de, uh -huh. de defecto entonces uh -huh. mejor veamos el, el qué podemos construir con, con esa persona quiero
2: concluir con sí. Eso. Sí, yo, creo, yo claro. creo totalmente en el complemento somos complementos uh -huh. para eso estamos también mi esposa decía hace ratito, a veces, bueno, la mayoría de las veces ella es la que me ayuda a mí. En ocasiones, tal vez yo le sirvo de algo a ella, ¿no? Pero somos un complemento. Es decir, somos seres incompletos hasta que nos encontramos.
0: Así es, así es. Eh, muy bien, para concluir, eh, ahorita que estaban comentando, vino a mi mente también una cita, no, no recuerdo ahorita quién, qué Elder lo, lo dice, pero le dice a los jóvenes, si está buscando a la pareja perfecta, dice a la mujer, al hombre perfecto, dice ¿qué le hace pensar que lo, que lo va a elegir usted? No, no, no recuerdo si era el deluctor o, él, o Sí, de sí fue él, dijo él no
2: también. existe,
0: y si existiera ah,
2: okay. ¿por qué cree que se fijaría en usted? les dice.
0: Exactamente exactamente, entonces a lo que voy es, es ustedes eh, como pareja, ¿verdad? de manera se encontraron se, se fueron atraídos uno al otro verdad, eh, se casaron y, y yo cuando, cuando platico con algún joven este, que tengo en confianza, platicando, le digo mira, antes, antes de, que, de que te enfoques hacia afuera le digo, antes de que vayas y quieras buscar a alguien enfócate hacia adentro de ti trabaja en ti mismo esfuérzate este, edifícate este, crece y, y, y la persona le digo en cierta manera va a ser atraída ¿sí? es decir, vas a ser atractivo para una persona que tenga más o menos tus mismos principios tus mismos valores, tus mismos tipos de pensamientos un proyecto similar y de esta manera van a poder construir juntos pero no puedes atraer a una persona muy distinta a ti este, porque simplemente no van a ser afines o no van a ser atractivos el atractivo ser uno al otro ¿no? en cuestión de que en el nivel espiritual, en el nivel de normas, de valores, etcétera principios, ¿no? Les pediría les pediría ya para concluir su testimonio, este a cada uno de los dos para concluir este podcast, la pregunta sería que quedaría en el aire, ¿ha valido la pena? ¿Cuáles son las bendiciones? ¿Y por qué? ¿Por qué es necesario tomar esta decisión? Eh, ¿Por qué el Señor nos invita a tomar este convenio que es el último, ¿verdad? El, el, convenios este del matrimonio este donde es necesario que sean que sean dos personas ¿No? Con esto concluimos. Adelante.
1: Ah caray este bueno pues sí sí me gustaría a mí también ¿Verdad? Compartir mi testimonio en cuanto a ello y, y recalcar ¿Verdad? Que, que pues realmente el camino se va haciendo ¿Verdad? Se va haciendo paso a paso y sin duda, ¿verdad? No somos los mismos una vez que, que saltamos, ¿verdad? Y, decimos, y dijimos el sí, eh, no somos los mismos de hace 19 años y realmente el Señor nos, nos ha ido eh, construyendo, ¿verdad? Eh, eh, con las experiencias, con los desafíos y, y realmente si usted me dice, pues ha valido la pena, pues ahí es donde yo evalúo, ¿verdad? Dado las bendiciones enormes que hemos tenido, ¿verdad?, y, y seguimos teniendo eh, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestro testimonio, con nuestra fuerza, ¿verdad?, para a, a, este, afrontar las situaciones. Quizá cuando empezamos me sentía débil al, al, al afrontar los desafíos y hoy no, hoy me siento con, con más este, fuerza y valor, ¿verdad?, me han hecho ser la mujer que ahora soy y eso creo que el Señor lo tenía en sus planes antes que los míos. Sé que el Padre Celestial desea bendecirnos, desea darnos ese amor que tanto añoramos, ¿verdad? Las mujeres desde pequeñas nos lo cuentan como cuento de hadas. Yo testifico que sí existe, ¿verdad? Solamente que se, es de trabajo, es de, es de construirse día a día y, y realmente puedes, ¿verdad? este Soñar. Y, y realmente hacer realidad esos sueños, eh, siempre y cuando no pierdas de vista lo que, pues, lo que se, nos, lo, se nos ha enseñado, ¿verdad? Eh, como decía mi esposo, las cosas que no son negociables, como el, el ser miembro, el, el ser, tener un testimonio ardiente en su corazón. Yo tres cosas recuerdo que pedí cuando, antes de que él apareciera, ¿verdad? Yo en una plática con mi padre celestial le dije... Fui muy específica y me asombra que incluso hasta, quizá usted puede decirle hasta los caprichos, ¿verdad? del cumple. Yo le dije que sea, no sé por qué, pero dije que sea güero. No sé, por eso digo que capricho. Y Otra, que sea muy inteligente y otra que te sirva con todo el corazón, y las tres han sido parte fundamental para la, lograr el éxito en el matrimonio, y, y digo, bueno, hasta eso el Padre Celestial cumple, ¿verdad? Yo sé que, que cuando lo conocí yo no sabía, por ejemplo, qué tan inteligente era, lo cual me sorprendió, ¿verdad? Al momento de, de ya vivir juntos y ver todas sus aptitudes, y, y, y creo que el Señor eh, nos ha, ha bendecido con mucho con, por parte de esas de esas aptitudes y dones que él tiene, ¿verdad? Sé que el matrimonio puede ser eterno, sé que las familias pueden ser eternas, sé que a, a pesar de como el mundo lo quiera ver, ¿verdad? Que, que, que es, no sé, con mucha responsabilidad o mucha carga, también es mucho gozo y es mucha felicidad la que la que puede brindar. Y, y sé que en eso se basa, ¿verdad? La, el verdadero gozo en esta vida el, el crecimiento que el Padre Celestial quiere que cada uno tengamos ¿verdad? y para llegar a ser como él, el momento que eres madre por primera vez padre por primera vez, cuando tienes los desafíos con tus hijos te duelen igual ¿verdad? o más eh, quisieras que fueran tuyos ¿verdad? las penas de ellos es parte del crecimiento de volver a, a él, a su presencia. No tengo duda que ese fue su propósito, ¿verdad? Al enviarnos aquí, al obtener gozo. Y realmente puedo testificar de ello. Al, al vivir, pues, estos 19 años, se han sido rápidos, la, la verdad, muy, muy rápidos y de mucho crecimiento, de mucho, eh, de mucho gozo, ¿verdad? Y, y realmente puedo tener en mi corazón, ¿verdad? Mucha gratitud al Padre Celestial. Tengo muy presente lo que Él dice a quien mucho se da, mucho se requiere, ¿verdad? Y, y espero pues no olvidarlo, ¿verdad? Así mismo transmitirlo a las generaciones, nuestros hijos y los que vienen. Y, y en eso nos gozamos y estamos muy, muy agradecidos y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.
0: Amén.
2: Amén. Yo quiero terminar con las palabras de mi testimonio y también decirle a los muchachos que no renuncien a lo que desean para su vida yo hace rato comentaba que todos tenemos sueños aspiraciones, metas no renuncian a ellas También quiero testificar que en la medida que nos preparamos o nos predisponemos a hacer la voluntad del Señor el Señor abre una puerta eficaz Él bendice el camino y fortalece para esos momentos de dificultad, para que, como decía mi esposa, nos toque crecer. A veces, le decía a mi esposa hace unos, unos días, crecer duele porque es salir de la comodidad, es estirarte un poco más, etc. ¿no? Pero para los ojos del Señor, ese es el plan de estar en esta tierra. Y ha valido la pena, sin duda, cada día que hemos vivido juntos, cada experiencia que hemos pasado. Tal vez hablamos más de las bonitas, porque son las que nos, las que recordamos con mayor frecuencia para seguir adelante. Hemos enfrentado dificultades, pero nada ha sido significativo que ponga en riesgo la unión ni la relación que tenemos. Nunca hemos puesto en, en la ruleta de la suerte en nuestro matrimonio siempre sí, lo hemos tomado que requiere el compromiso y los convenios que hemos hecho yo sé que Dios vive que nos ama que somos sus hijos y él sabe que esta es la forma de lograr la verdadera felicidad en un matrimonio eh, que está fundamentado con esfuerzo y buscando siempre la guía de su espíritu y caminar de su mano eh, invito a todos los jóvenes a que puedan derrotar esas voces que hay en el mundo, que quieren convencerles de hacer algo diferente a lo que el Señor les pide hacer. Que mientras den el paso o el salto de fe, aun cuando no puedan ver, que se animen y, y el Señor va a hacer el resto. Lo comparto en nombre de Jesucristo.
0: Amén. Amén. Muy bien, pues muchas gracias a los dos. Gracias por compartir con los jóvenes sus palabras, su testimonio. Ha sido algo edificante. Eh, ha sido algo inspirador para mí también. Yo eh, ya lo he comentado y se los digo, los, los admiro. Los admiro como matrimonio. Este, tengo cosas que aprender de ustedes y, y gracias, gracias por, por abrir y contarnos un poquito más de su historia, que ojalá pueda ayudar y, y pueda inspirar, ayudar a la y a los, a los jóvenes adultos solteros o, o, o a cualquier miembro de la iglesia que desee, que desee escuchar estas palabras. Muchas, Muchas gracias, gracias, hermanos.
1: Muchas
0: gracias, presidente. Igualmente. Muy bien, pues. <risa> concluimos el... ¿Cómo?
1: Esperemos que pueda servir de algo, ¿verdad?
0: Claro, claro, claro. Va, vamos a ver, vamos a ver que sí. Bueno, muchas gracias, terminamos entonces este, este podcast. Les agradecemos quien nos haya podido escuchar. Y nos vemos en el próximo. Gracias, hermanos, hasta luego. Hasta saludos. luego. Hasta luego.